0: Та-дам! Привет, красотка. Привет, привет, как дела? Та-да! Это, это в смысле твоя дешевая версия этого музыкального вступления, да?
1: Же, я же поленилась, сказала, ты не надо нам никакого музыкальное вступление. Я могу грубо, быть музыкальным вступлением. Живой звук, я могу много чем. Ну ладно, Дина, короче, э, давай, эта тема у нас давно назревала, и я ее придумала, ну как, предложила, хотя потом долго думала вообще, что, что мы о чем будем говорить. Она такая, вроде бы, большая, вещь. Это тема ⁇ деньги эм, ⁇ Деньги! Э, да. Ну ты знаешь, почему я решила вообще говорить о деньгах? Потому что, мне кажется, деньги ⁇ это то, что объединяет нас всех. Это желание иметь много денег, нехватка денег. И вообще, мне кажется, нет такого человека, который ежедневно не задумывался о деньгах. Да, вот. да, конечно. Поэтому я думаю, что мы сегодня с тобой поговорим. У меня не, мы, мы постараемся не лезть в цифры, там, с калькулятором не считать, кто сколько заработал но, и потратил. Но в целом поговорим о, о, о деньгах, зачем они нам нужны. Вот, Динара, первый вопрос, мне кажется, самый важный. Приносят ли деньги счастье? Ну, мне кажется, что,
0: может быть, счастье совсем не приносят, но какой-то заменитель или, по крайней мере, способствовать могут. Это как, ты знаешь, мне кажется, это как вот, я не знаю, лекарство и здоровье, да? То есть, да, ты можешь, в смысле, быть здоровым, ну и там поддерживать свое здоровье, спортом заниматься, то еще, но иногда, ну, тебе инъекции какие-то нужны. Ну, в смысле, мне кажется. Ну, я не знаю. У меня вообще с годами изменилось отношение к деньгам, потому что раньше у меня было такое, мне кажется, унаследованное чуть-чуть от моего папы-коммуниста, что деньги – это зло, и мы такие вот да. все интеллектуальные бессеребреники, что нам вот, знаешь, там книжку, и мы на цементном полу будем м-м, лежать, читать вот эту книжку. Мы будем питаться радостью, как сияющие боги, знаешь, это Цитата из... У нас дома книжка была Дхамапада, Это памятник индуистской, кажется, буддийской. Короче, литературы какой-то древней. И там было ничего, что у нас ничего нет... Мы будем питаться радостью, как сияющие боги. И это долгие очень годы ну, было моей позицией. То есть я работала, в смысле я в принципе там что-то зарабатывала, деньги, я какие-то покупала вещи и так далее. Но все это было с таким чуть-чуть... Ну, не я такая вся деньга. духовно богатая дама, <с да, не сходила до этого, да, 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 да. Но когда все время читаешь книги лежа на цементном полу, почки начинают в конце концов, ну, болеть, цистит, короче, все такое. И как-то со временем, я не знаю, я, знаешь, я вот заметила, что я даже когда в последние годы, когда я желаю, там, ну, смысле, на дни рождения пишу людям. Я пишу, желаю много денег. И это уже для меня перестало быть таким каким-то стыдным или чем-то ну слушай, нормальное пожелание, но много бабла никому не помешает. Да. Смысле, хоть, хотя я понимаю, что от моих пожеланий ничего там не будет, конечно,
1: но в любом случае. Слушай, а ты прикрепляешь эти фотографии с много долларами, также любят. Много денег и такая конечно, фотография города. Вот в чем
0: моя ошибка. Вот. вот. Я, всегда знала, я всегда знала, что что-то, чего-то не хватает. И мне еще нужно денежное дерево. Знаешь, как у, у моих некоторых знакомых в Казахстане есть такое вот прям да. денежное дерево. Оно, когда стоит, и всё, сразу денег много.
1: А еще сумку нельзя класть на пол, потому что деньги не будут водиться. Да, да, да. Ты знаешь, мы когда с Тургаем начали жить в Сиднее, он такой говорит,
0: ты посмотри, говорит, Австралия, какая счастливая страна. На каждом шагу, как сорняки, растёт, растут цветы, которые у нас дома они тоже были, и тургайские подружки их называли «женское счастье».
1: Ага.
0: Короче, жен... такие белые цветочки. Вот okay. видишь, что-то не то. Вот. И, и везде, говорит, смотри, цветет то, что у нас в Казахстане называют денежное дерево. Ну, вот счастливая страна, тебе. женское счастье, денежное дерево на каждом шоу. Короче... Ну, короче, приносит, то есть да? я считаю, что не, 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 не в деньгах счастье есть такое, знаешь, mm-hmm. выражение, а в их количестве. То есть, ну, в смысле... Нет, я считаю, что настоящего счастья, конечно, нет, но как бы... Какой-то комфорт, и в смысле, не знаю, и
1: возможность
0: для счастья, да, приносят.
1: Да. А, ну, ты я знаешь, так... то, что я думаю? А, я думаю, да. что они приносят комфорт. Ну, то есть, да, счастье да, да, это да, они да. не дадут, но вот действительно на цементном полу очень как-то неприятно. Um, ну, а, да, есть, да. а есть какой-то минимум, вот, который тебе нужен, чтобы почувствовать, ну, чтобы перестать о них думать? Как-то, вот, у... Если ты можешь минимум? сказать конкретную. Понятно, да. Угу.
0: Или там... Я, ну, вот прямо сейчас я тебе скажу. Ну, кстати, тут зависит от обстоятельств, потому что сейчас мы снимаем квартиру, А вообще вот если бы так, то ну давай посчитаем примерно, там, скажем, 500 баксов на жаречку, 500 на коммуналку и там зубную пасту и еще 500, которые я отложу в в свой этот самый, в конвертик с надписью поездка там куда-нибудь. Все, вот полторы штуки. Как перечислишь, напиши мне.
1: (смех) Слушай, ну ты прям какая-то скромная, ты как в этом... Сколько вам нужно денег для счастья? Сколько 25 рублей и чего-то там?
0: Я думала... Ну я реально скромная, вот на самом деле, знаешь, я, я вот тебе честно скажу, что, ну, слушай, да, я скромная, честно говоря. Ну, слушай, у меня очень скромные... То есть я, ну, вот видишь, это и происходит, кажется, из моего вот этого, из того, что меня в детстве учили на цементном полу
1: лежать все время, mm. и как бы с книжкой, поэтому, да, я, в общем-то... Я, mm. я например, думаю, что сколько мне денег без нужно, запрос... это, чтобы мне не нужно было ходить на работу, и мне было комфортно. То есть, может быть, столько, сколько у меня я зарабатываю каждый месяц сейчас, но при условии, что мне не надо ходить на работу. Я, в принципе, смогу на эти деньги жить, я думаю.
0: Но... А, тут вот, кстати, это еще другой вопрос. То, что мы ходим, на... как вот говорят же многие экономисты и там всякие психологи современные, что мы ходим, это вот такой порочный круг, мы ходим на работу, чтобы заработать деньги, а потом mm-hmm. безудержно тратим их, чтобы забыться от того ужаса, который мы переживаем на работе, да? То есть ты хочешь поплакаться про свою
1: работу, да, но у нас нет к тебе никакого. Нет, смысле, не именно про работу, а вообще, ну, чтобы у меня была свобода, то есть мне не нужно было думать, что у меня куда-то идти что-то делать, а денег. денег? То есть, чтобы они у меня приходили, я не знаю, откуда-нибудь. Но это, наверное, следующий пункт, который работа, что время-деньги, что... Это как вечная дилемма, у тебя есть много времени, нет денег, или у тебя есть деньги, но нет всем времени. Ну, будем ждать пенсию, может там что-то решится. Ну, ты знаешь, на пенсии
0: ничего не решится. Я тебе уже как говорила, кажется, что я когда вот много работала в этом пиджи, там какие-то все время что-то происходило. И я, а это было в Астане, в этом в желтом здании, и, и внизу там был рамстор, и я всегда спускалась а и там покупала, да, и я там покупала журналы а, по вязанию, хотя я не вязала вообще, мне даже пряжи не было, кажется, но я, хотя нет, когда, ну, в смысле, иногда я вязала там на дискотеках, некоторых. ну, неважно, но, в смысле, и вот, и я всегда и и для меня это была такая терапия какая-то, знаешь, и и у моей подружки мама она говорит, я говорю вот выйду на пенсию, буду вязать у меня журналов куча, она говорит вяжи сейчас, я тоже думала, что выйду на пенсию, буду вышивать Сейчас у меня руки трясутся, кости болят, короче, суставы болят. То есть, на самом деле, нет никакой пенсии, в смысле, есть только вот сейчас, так что. А на самом деле, ну, действительно, мы меняем, ну, с одной стороны, мне кажется, мы меняем свое время, обмениваем свое время на деньги, да, есть такое. Но с другой стороны... Я уверена, что если бы у нас появились деньги, которые бы купили бы нам кучу времени, мы бы не знали, как это время убить. Вот если честно. То есть, и, и кстати, коронавирус вот же показал, что, не знаю, мне коронавирус показал, что я все-таки вот офисное такое животное. То есть, мне нужно, мне нужна вот эта вот рутина такая: встать, пойти куда-то, прийти в офис постоять возле там, диспенсера, выпить чаю с кем-то, посплетничать, там, поработать, потом ну, выйти да. вот за дверь эту.
1: Я и, согласна. Ну, то
0: есть я как бы... Я согласна. Я У сама. нас
1: тоже на работе начали всех возвращать, ну, там, 50% времени. И я поняла, uh-huh. что вот те дни, когда я хожу в офис, я прихожу uh-huh. вечером, я, я убираю компьютер, и я как будто бы вот я вышла из офиса, все я не думаю про работу, она осталась там. Когда я дома... Да, да. Я, во-первых, больше работаю, и я потом еще закрываю компьютер и периодически к нему возвращаюсь. Поэтому, да. да, и вообще в офисе... Теплее, Но это бесконечная и... эксплуатация, да-да-да. А с другой стороны,
0: человеку уже нужен тоже какой-то ритуал. Я тебе рассказывала, кажется, на курсе Александра Молчанова, когда он рассказывал про всякие ритуалы, рутину, которую нужно, чтобы писать, он говорил, что Орхан помог... У него дом какой-то там в центре. Он же из какого-то там богатого турецкого рода происходит. И у него дом где-то в Стамбуле. И вот он утром вставал. А работал он дома? Ну, писал. ну Он утром вставал, одевался, там как-то завтракал. Выходил из дома. Садился на трамвай. Трамвай давал круг. Ну, это занимало у него где-то, ну, скажем, полчаса, да? Трамвай давал круг и останавливался опять на его же остановке. Он выходил и заходил домой, с прямиком проходил в кабинет и садился писать. То есть ему нужен был вот этот ритуал, что типа, ну вот здесь я дома, и поэтому я в пижаме, короче, и с детьми там попкорн жужу перед телеком, да. А вот здесь я на работе, и поэтому,
1: ну, я, короче... Но мне кажется, еще Пошел. когда ты писатель, у тебя долж, должна быть, ты всегда хочешь прокрастинировать. Ну, я не знаю, я не писатель, но мне кажется... Ну, наверное, да. И поэтому наверное. ему нужен был какой-то ритуал, чтобы себя вернуть в этот. И я согласна, что ритуал нужен, но ну, каждый день ходить в офис, это тоже сейчас кажется после короны каким-то, ну, не знаю... Ну, да, да, это перебор,
0: однозначно.
1: Потому что однозначно. я два дня... Но в
0: любом случае, погибла. мы
1: свое время должны будем...
0: Ну, в смысле... Даже если мы не ходим. Ну, офис это просто больше времени или меньше. И выясняется, что дома мы больше времени не отдаем. Но в любом случае мы в каком-то смысле меняем свое время на деньги. Да. Но я не считаю это трагедией, если честно. Вот я считаю, что. Ну, как бы, особенно я такое животное, которое убить время на какое-нибудь говно он всегда найдет. Вот, то говно, на какое убить время. Поэтому работа и
1: хождение в офис это не самое плохое, что может со мной случиться, вот честно. Ну, блин, я, я тоже. Я, всегда, я не говорю, что в то время, когда я не, не хожу в офис, я делаю что-то там, не знаю, великое. Нет, я люблю спать и смотреть телевизор. Вот и все. Видишь. Всё.
0: От этого толстеют,
1: Айгуля. И, и кушать спать и смотреть вкусняш. телевизор. Вот, вот, от этого <с толстеют. Это был coming out. Ну, слушай, я еще читала... Ну, не читала, там какой-то был. Есть же такие желчные всякие люди, которые терпеть не могут офисный планктон. И он... Ну, я не знаю, почему он такой писал. Я не помню даже чувака какой-то, что вот они сначала ходят в офис, там страдают, мучаются а потом деньги эти заработают и ходят всякую фигню, покупает, чтобы как-то себя порадовать. Вот все. Да,
0: я думаю, ну вот это, это как раз то и есть, о, о, о чем мы говорили, и с одной стороны это есть, да, Ну, то есть, и мне кажется, что это если вот в очень сильной форме, то надо, да, думать, что, может быть, эта работа не для меня. Но вообще, я вообще, вот, э, я, кстати, предлагала об этом поговорить, да, я не считаю, что работа, мне кажется, в 21 веке миллениалы и все прочие распространили этот миф, что работа, Может быть счастьем, вот абсолютным, знаешь, там меня бесят вот эти разговоры, что там сделайте хобби своей работы и прибавьте 40 часов к своей неделе. Это все булшит полный. Потому что я все равно считаю, что работа это жрать говно, ну, в смысле, то есть, вот а, разгребать авгиевые конюшни, харкать кровью то есть, вот это все, это работа. Я, когда в Майкрософте работала, я ну, в смысле, назвала это вообще все, что происходит, называла названием порнофильма, который, о котором я прочитала в «Эсквайре». Сам форнофильм я не видела, но вот название очень подходило к тому, чем я занималась на работе. Это «Медсестры в анальном плену». И я считаю, что любая работа, любая, это «Медсестры в анальном плену». Ну, только, в смысле, с какой-то этого анала больше, меньше, там, в смысле, как-то. А так?
1: Эх, ну, ну, я не ну, знаю насчет миллионов.
0: Я не знаю, милли... то Счастье mm-hmm. на работе. Всегда. Да,
1: <связывая> ну смысле, yeah, но почему? Почему я хочу счастье на работе? Я хочу приходить и быть счастливой. Почему я не могу этого? Um, почему все хотят, чтобы мы Потому были Потому что мир resilient? грешен, <связывая> понимаешь? В смысле, это же, это
0: же все <связывая> вот эти вот... Ну, видишь, я верю в Бога, да? И... А там написано, что ну, смысле, изгнал, короче, Бог Адама и сказал, теперь ты будешь... Как там? Короче, потом и кровью добывать тебе хлеб свой. И, смысле, и земля будет тебе рождать тернии и волчцы. Ну, то есть, короче, будешь сеять нормально, а всходить будет говно, короче. И, ну, вот и, собственно, ну, это ну, описание
1: нашей работы. У всех же у некоторых людей всходит все прекрасно, там, по три урожая снимают за сезон. Um... Ну, смотри, Айгуля, подожди. Я считаю, что опять-таки
0: мы отвлеклись от темы о деньгах, но все-таки я... это проблема, которая возникла именно в последние годы, и это проблема того, что ну, информация распространяется. как бы, да? то есть, и, Например, если раньше мы жили там, в каком-нибудь... Я жила в городе Ридере, где было 70 тысяч человек, и был один какой-нибудь богатый бизнесмен, у которого там что-то получилось из, там, из маленького магазина сделать, там, в сеть, да? допустим, да? Mm-hmm. Mm-hmm. то сейчас, и все понимали, что вот нас 70 тысяч, а он один, да? то сейчас мы все время читаем вдохновляющие истории про людей, которые там ты главная верь, Верунчик, там, ты главная то, ты главная все. А на самом деле это же получается статистика, ну это получается же как в анекдоте, что а у вас э, парашюты раскрывались, ну жалоб пока не было, понимаешь? Потому что те, ну, извини, но статистика в Австралии, которую мне присылали, когда я открыла свой ИП, что они в первые два года, кажется, две трети закрываются, ну, прогорает, да? Вот. Ну, вот тебе, пожалуйста, детка. Но про них-то мы никто... Ну, в смысле, те, у кого парашюты не раскрылись, они просто об этом в соцсетях не пишут. Вот еще. Да, но, и, слушай,
1: считаю... если только на эту статистику ориентироваться, есть же столько людей, которые попытались и сделали. То есть можно так всю жизнь и посидеть на одном месте, и ничего не попробовать. Нет, работать
0: надо. Ну, да? что мы и делаем. В смысле, да, что-то делать надо. Но я имею в виду, что ты, ты сама себе сейчас противоречишь, потому что ты же начала с того, что типа не хочу ходить на работу, хочу, чтобы у меня деньги были, короче. А mm-hmm. я говорю, что придется детка, ходить на работу и, в смысле, ну, и да. преодолевать именно вот это страшное...
1: Да у меня нет короче, сомнений, себе, что деньги на меня... раба
0: на...
1: не, не сумеешь, свалятся, да? Мне не что деньги на меня не свалятся, поэтому, да. Ну, я, я о чем говорю, что, допустим, если эти деньги будут, то они принесут мне свободу, я. Так, надеюсь. А как ты думаешь... Ну, ты о... знаешь, я, я
0: скажу тебе так, что многие победители, ой, эти выигравшие в лотерею, тоже так думали. Ну, в результате они в течение двух лет спились, скололись и умерли. И, то есть, опять-таки, статистика говорит, что самые счастливые победители лотереи это те, кто не сильно поменяли свой образ жизни. То есть не побежали, в тот же день не уволились, не написали всем, всему офису письмо goodbye losers who my always hated, короче, а остались работать и все, и просто, ну вот, я считаю, что поэтому деньги с одной стороны дают, говорю, свобод. что да, приносят чай, uh-huh. я а думаю, свобод? что нет. Uh-huh. Я думаю, что нет. Нет, ну в смысле, в, кроме каких-то критических случаев, то есть если там, женщина работает проституткой, потому что иначе ей не прокормить своих детей, в смысле, да, и получает деньги. Ну, да, они ей приносят свободу. Но, в смысле, если ты просто служащий, у тебя хороший офис, в смысле, у тебя нормальные условия труда и так далее. А ты страдаешь, потому что там ты хочешь картины писать. Ну, что-то мне подсказывает, что картина или я вот сейчас, ой, ба, я хочу там сесть и написать книгу. Ну, что-то мне подсказывает, что А, я не напишу ее, или Б, если я напишу, то без без обезболивающих невозможно будет ни читать, ни слушать. Так что... Ну, не знаю. Я вот, я считаю, что в смысле, это это иллюзия, которую люди используют для того, чтобы чуть-чуть,
1: как сказать, скрасить. Ну, вот ну вот сегодня, да, у меня на работе коллега, она 25 лет работала вот в этой организации. Продолжай. Мысль о том, что я буду работать в этой организации еще два года, меня немножко, у меня вызывает какую-то такую депрессию. Ну, я, понимаешь, я, я не знаю. Я понимаю, наверное, ты думаешь, это все просто офисные, которые, а, которые, кто-то сказал, что они могут делать что-то другое, что офис это плен и так далее. Да, может быть, но это, но это же все равно как-то так грустно, что нужно, что ты 25 лет на одном месте. Ну, не Нет, знаю. ну это для тебя грустно. Она была счастлива, в смысле, и,
0: она... и более того, когда она выйдет на пенсию, она будет плакать. Ну, слушай, ну извини, у меня родители проработали там на одном каком-нибудь заводе или этот, 40 лет, и все. Ну, в смысле, это Ну, я не считаю, что да. это. Если ее это устраивает, я не считаю, что это плохо.
1: Тоже и согласна. вообще
0: это не грустно, ни Да Потому что... Ну, может быть, да. Знаю. Я
1: даже чудоки ей позавидовала, ты такое человека. Ну, спокойствие. Да. Как, это это как медитация. Зала. Ты знаешь, я так вошел в ней, Да. все, и Париж. Согласна. Пусть надо учиться. Хорошо, вопрос: деньги и да. дети. Нужно ли детей учить день, распоряжаться деньгами? Или. Я думала, они ты скажешь: что... деньги и дети. Что ты выберешь? Конечно, я деньги выберу. Чёрт,
0: блин. а ты не об этом оказывается. <с <с Кстати, дети сами по себе, блин, дорогое удовольствие. Так что опять-таки выбираю деньги. Ты говоришь, учить нужно. Я считаю, что нужно учить. Угу. Как? Ну вот я тебе скажу про, а, про себя. Угу. Вот в моей семье, в смысле, к этому было такое отношение какое-то непонятное, в смысле. Ну, и, и все так мощь или носики. Ну, в родители мои, вернее. И, и, например, у меня никогда не было карманных денег, да? В смысле. Mm-hmm. То есть я не умела... Я, я всегда... Ну, мне давали там 25 копеек на... И развлекайся, да? Я покупала себе за 10 копеек билет в кино за тринадцать копеек этот самый мороженку и еще два стакана газировки без сиропа Но не в этом дело, а дело в том, что просто вот ну, у меня не было такого, что, например, вот как э, я слышала в Австралии, например, детям новорожденных, а даму, кажется, да, открывают счет, и там сразу 200 баксов. Ну, У меня такого не было вообще, не было карманных денег, и поэтому я считаю, что когда у меня появились деньги, ну, я начала их просто даже в студенчестве еще зарабатывать, я их... Тратила вот точно так же, как дети, которым первый раз дают карманные деньги. Mm-hmm. Все же люди, все дети проходят, вот когда ты начинаешь им карманные деньги, давайте говорить, вот это твои деньги. да? Они же все проходят примерно одни одинаковые стадии. Первый раз ты им дал, они побежали и конфет купили на все. Mm-hmm. Обожрались, короче, всю ночь блевали, там солнце плакали и так далее. да? следующий раз они половину отложили, наполовину купили конфет, короче и угостили всех во дворе там и так далее. В следующий раз еще они уже отложили и сказали, я буду копить на самокат. Ну вот, ну у детей как бы часто же вот так именно происходит. И я считаю, что ребенок, ой, взрослый, которому вот как я, которому ну, не не учили, не объясняли, не давали деньги, не давали им распоряжаться там, это, это как песочница, знаешь, вот. Я считаю, что деньги у детей это как песочница, в которой они там, в смысле, строят что-то это, а потом они вырастают и они могут там настоящий дом построить, да? Да. Ну, или там что-то сделать. И вот я считаю, что взрослые, которого не учили, как я, вот он проходит все, ну, в смысле, и я все эти стадии проходила, мне, мне дали первую зарплату или там мою стипендию. Я пошла, купила в Казгушном буфете, в Казгуграде, там, блин, торт птичье молоко на всю стипендию. Дальше в месяц осозли этот самый лаку, да. Вторую стипендию пошла, там, у подруги день рождения, там, букет рос, короче, рос там в человека, там, и так далее. Ну, то есть... А если бы, мне кажется, я уже подошла вот к этому возрасту, даже к 17 годам, ну, с тем, что ну, как-то у меня были деньги, меня приучали, учили, я бы, мне кажется, уже купила дом в Майами. Ну, дом вряд ли бы купила, но, по крайней мере, ну, я не знаю. Ты знаешь, вот у меня, например, отец, он мне всегда говорил, вот, Они мне не не учили, в смысле, но он мне говорил, когда вот я начала работать, уже он говорил, ты должна откладывать хоть сколько-нибудь, хотя бы 10%. От любой своей зарплаты, пусть даже там у тебя 50 баксов зарплата, ты значит 5 должна отложить. А я, это были 90-е же, я такая, о чем ты, папа? Я зарабатываю копейки. Он говорил, ну ты же когда-нибудь должна будешь купить квартиру. Я такая, ты чё, этого никогда не будет? Я никогда не куплю квартиру. Посмотри, там я зарабатываю 50 баксов. А квартира стоит там 10 тысяч. Угу. И потом, в результате, когда я покупала квартиру, и мне было сколько? 28 лет. Я заняла деньги на первоначальный взнос у своей коллеги, которая получала такую же зарплату, как я, но у нее при этом были сбережения. Вот и все. <свят> так что я за то, чтобы детей учить.
1: <свят> я, а ты что думаешь? Вспом... Не, я согласна, детей надо учить деньгам. То есть они должны привыкать, что у них есть какой-то ресурс, и у них есть всякие опции, да, что они могут его потратить на всякую ерунду за один раз, или они могут что-то там <свят> накопить и купить что-то большое. У меня был такой... А, тоже Никогда не было денег, когда я там была ребенком, когда выросла пошла в университет, тоже денег не было. Ну, вообще их не было. И я помню, стипендии задерживали там 4 месяца, 5. Помнишь вот эти вот стипендии? Да, да, плат... да. Задерж... И вот нам выдали стипендию сразу там, за 5 месяцев. У меня была там еще неплохая стипендия. Ну, как относительно? И ты
0: такая включила режим, шальная императрица. Не, Танцуют
1: я... все. Не, Нет, я, я пошла, купила фотоаппарат. Я не знаю, я всегда хотела иметь фотоаппарат. О, вау! И... Приехала... Слушай, ну ты видишь, ты была разумнее 99% людей. Нет, ты ну, слушай дальше, я взяла это, что ты приехала домой тогда, Ну, я училась там в городе, приехала всего, и моя мама меня ругала, сказала, на эти деньги можно было купить там шубу или сапоги, в смысле, что-то более земное, я такая, да.
0: Моя мама всегда измеряла, знаешь, любую там вещь, эту самую
1: килограммами мяса. Она... на эти деньги 20 килограммов мяса можно купить. Ну, вот да, ну, я вот сейчас смотрю этим фотоаппаратом, это был такой еще ленточный, знаешь, мы наделали только фотографии, и у нас сейчас есть эти фотографии, иначе их бы не было. Может быть, тогда у меня не да. было шубы, и я не знаю, что мне ходило. Но, мне кажется, было неплохая покупка. Нет, ну тут
0: самое главное то,
1: что ты вообще
0: просто не... Потому что я бы вот в твоем возрасте, в такой же ситуации, я бы сделала другое. Я бы включила режим «Шальная императрица». Я бы купила букет цветов. Я бы пошла в какой-нибудь там накупила сидюков или кассет короче, я бы в книжный зашла, такая, заверните мне вот эту полку, короче. И закончилось бы все это одинаково, у меня было бы, ну, слушай, у меня было бы ноль денег, короче, и, я голодала бы остальные 30 дней в этом
1: месяце. У меня была, ну, тоже такая фигня, когда я уже начала работать, ну, быстро прошло. И мне кажется, вот именно Австралия нас вообще отрезвила, то есть мы как бы увидели, как люди относятся здесь аккуратно к деньгам. Мне кажется, казахи вот говорят, что там у нас люди мало зарабатывают. На самом деле это неправда. У нас люди очень сильно транжирят деньги. Ну, мне так кажется. И, Конечно. Да, ну, по сравнению с тем, как они относятся к деньгам здесь, как разумно они относятся к деньгам. Здесь люди не боятся сказать, я, я не могу себе это позволить, там, это мне дорого. О, это магическая
0: фраза, которую я только, блин, к сорока годам научилась произносить. Да, 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 я с тобой абсолютно согласна, знаешь, что вот, ну, особенно в Казахстане, ну, это и наследие 90-х, и того, что вот у нас была, ну, холодная война и занавес, и мы ничего не знали про них, и действительно же нам казалось, что вот, ну, американец, это значит миллионер обязательно, мистер Твистер какой-то. И, ну и, и когда. А когда вот смотришь просто в повседневной жизни, действительно, на американцев, на австралийцев, mm-hmm. на англичан, они же mm-hmm. у них вообще привычка экономить, она как-то. Э, и причем я говорю, например, о своих коллегах, допустим, которые работали в Биджи, да, в British Gaza, английские, которые у них была прекрасная зарплата. Ну, то есть для, они выше среднего там офисного планктона жили там, допустим, в Икей, да, но все равно они там, они думают купить вот этот пирожок или нет. Да. Или принести в контейнере жрачку из дома. Они никогда не купят там. То есть они смотрят на своих же казахов, да, ну то есть на нас. Угу. смотрят, как мы приехали в командировку в Лондон и поехали в Бистер и и как начали там Праду, блин, с этой самой скупать и всякую вот эту хрень. И они такие, ни хера себе? Да? Не купила там, в условно. Давай назовем Динара. Ты Динара купила сумку там за, блин, фиг пойми, сколько фунтов. И они такие смотрят, думаю, блин, ничего не так с этими людьми. А мы Но... наоборот смотрели на них тогда и думали, что с вами не так вы, блин, вот как да. надо
1: жить, дураки.
0: Да. Результат да. у нас. Да. да. Говори, говори. Ну, и я говорю, результат. У меня вот был один знакомый иностранец, и он же говорил: я, говорит, не сразу в Казахстане понял, что вот я, например, стою на остановке, да, и вижу там девушку-студентку, и на ней надета шикарная шуба, и в руках у нее iPhone. И я, говорит, поскольку я ну, в других реалиях жил, я сразу себе представляю, что она живет там в каком-то палацу Требиани, короче, и там просто сегодня у нее водитель заболел, поэтому она стоит на остановке, мерзнет. И только, говорит, я через какое-то, через годы я понял, что вот все ее имущество – это то, что на ней надето, и что у нее в руках. То есть вот шуба и iPhone это все ее имущество. И плюс к этому еще при, прилагается кредит на шубу, которую она взяла. И на iPhone тоже, в смысле. Да? Вот, то есть, ну... А да. и, и наши друзья-иностранцы, конечно, себе
1: такого никогда не позволят. И я считаю, что это,
0: ну, смысле, это даже... прекрасно.
1: Да, я даже удивляюсь, вот мы жили когда, ну, вроде бы, хорошая хорошем не Сильное, там, все владельцы своих домов, и там у нас был этот магазин винис ну, где, секонд-хенд магазин, да? И mm-hmm. я, я вот, видела там куча софийных там мамы со школы ее, мам, они вот в этом секонд-хенде себе одежду покупают, такие довольны, выходят там, я себе купила там новое платье за 5 долларов, я в этом секонд-хенде никогда ничего не покупала, думала, я думала, что это для каких-то бедных людей. Хотя у них да, я да, думаю, да. денег гораздо больше, чем у меня. У них свои дома уже выплачены, и там все радостные. Да, 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 да. И после этого я тоже стала ходить в секонд конфет. Но вот надежда я пока, конечно, не, этот, не решилась, но. Ну, вот, посматриваю.
0: Ты знаешь, я вот... Это тоже касается темы денег, да? Есть же такое понятие old money and new money, да? Ну, в русском есть... Это из итальянского... Ой, из французского... Ну, вариши, да? То есть... Ну, то есть вот... Есть же такое понятие, когда в твоей семье были деньги, ну или там это самое, и поэтому каким-то образом, ну то есть тебе не надо доказывать, что ты вот там, да. то есть режим шальная императрица тебе не надо включать. У тебя, у родителей были деньги, у тебя есть деньги, поэтому купить там платье в секонд-хенде, это нормальная практика, да? да. А мы же, у нас же синдром кубинских боксеров, (смех) Как вот мой любимый любимый боксер-обозреватель спортивный Александр Беленький, он же писал всегда про ну всяких боксеров разных, и в том числе про кубинцев. Он он часто писал такое, что многие кубинские боксеры проигрывают битву с холодильником. То есть они там на Кубе тренируются, достигают каких-то этих, может быть, даже какими-нибудь олимпийскими чемпионами становятся. Потом приезжают в Америку делать а, приезжают в Америку делать карьеру, а на Кубе голодно, холодно там, и так далее. Они заходят в гастроном в американские, там 500 в этих самых разных типов колбасы, да? И КИБО. начинают это скупать и жрать, и все, в смысле. И я считаю, что вот наше отношение к деньгам точно такое же. У нас у казахов же есть такое понятие тук кормиген. У нас было вот мы были тук кормиген, и потом вдруг у нас какие-то деньги появились
1: и мы понеслось, короче. Я так считаю. Может быть, да, это такой синдром. Ну, да, согласна. Ну, слушай, ну и потом еще, мне кажется, вот дома, да, есть какие-то вещи, которые мы, за которые мы не, не привыкли платить, например, там, за детский сад, да, нам кажется, что это uh-huh. какие-то деньги на ветер, ну, то есть как мы платим за детский сад, um, вот эти детские сады, которые государственные, они же там копейки, или там ты плачешь за еду, совсем ничтожные деньги, здесь, здесь детский сад, это роскошь, это очень дорого, это за день ты плачешь там 100-120 долларов, вы не положите, да. никто не ждет, что они будут бесплатны, Поэтому... Ну,
0: ты знаешь, вот для меня, например, когда вот в Австралию мы переехали, для меня самым главным открытием, и я потом просто вот задумалась и поняла, что, в принципе, это же и есть правильно, для меня главным открытием было то, что любой труд человеческий стоит дорого. То есть, и я не говорю там о каких-то инженерах, которые дата-сайенс занимаются или предсказывают будущее, или ракеты с Элоном Маском запускают. То есть, сантехник стоит дорого. Там, суси тебе надо что-то подшить, швея стоит дорого. И поэтому, ну вот... То есть, например, вот мы когда уезжали, нам проще было избавиться каким-то образом от холодильника там, или от, стира... от стиральной машины, да, просто ее вынести там, на помойку, uh-huh. чем э, ну, смысле, чем кого-то вызывать, чтобы там, не знаю, он что-то с ней сделал, там, то есть, ну, или там, я не знаю, продать за, почему вот в Австралии там продают, ты можешь купить, я сама покупала какие-нибудь там стулья, шкафы и так далее за 5-10 е... баксов, да, uh-huh. Потому что, чтобы от них избавиться, это надо, ну, в смысле, заказывать какую-то машину, два человека с грузовиком, приедут, это все тебе будет стоить там 200 баксов минимум, да? А так ты дал объявление, приехал мужик, забрал у тебя, ты ему еще спасибо сказал. Ну, в смысле, то есть и вот. Но я считаю, это правильно. Это правильно. А с другой стороны тоже вот, ну, я, например, вот в Ирландии, допустим, да, сейчас смотрю, я ныла, что в смысле, искала работы, и вот сейчас же я вторая неделя пошла, как я вышла на работу, и это такое, я называю это, ой, что я ною везде и говорю, что я работаю за там еду, да-да-да, за риса и так далее но на самом деле средняя зарплата в Ирландии, ну, которую mm-hmm. на руки люди получают это 1400 евро я понимаю, что если это умножить там, на курс евро сейчас, к тенге, то это получается дофига. Но на самом деле ну, это не так много. Учитывая mm-hmm. то, что мы, например, вот, два человека живем, снимаем квартиру и платим за нее 2000 евро в месяц. Но... Mm-hmm. А есть люди, которые на 1400 живут, у них дети еще есть, там еще что-то. И... То есть, ну, в смысле... 1400 это... в месяц или в неделю? Да-да-да, 1400 в месяц евро. Это средняя зарплата в Ирландии. Ну, если ты там не айтишник в Фейсбуке, да-да, в месяц. Да. Вот, то есть и нормально люди живут.
1: То есть, в принципе... Ну, если у них есть дом, как говорится, или квартира, то... Ну да,
0: это главное, да-да-да.
1: Ну ладно, Дина. Слушай, ну и получилась интересная беседа. Конечно, по о деньгах можно говорить много. И... Потому что это такая важная тема, но я думаю, что мы очень ограничены. Сейчас, смотри, мы выключим,
0: когда запись и продолжим разговор, и, и у нас такой будет разговор, как обычно у... в Казахстане. А у тебя сколько зарплата точно вот в долларах? А у тебя? А сколько у тебя? Это же вот...
1: Я это постоянно слышу до сих пор, кстати, что там... А сколько точно ты вот получаешь? меня тоже спрашивают родственники. Я, когда здесь выходила на одну работу, и у нас там был один парень с Украины, и Другая чувиха мне говорит, о, он типа, он, любит спрашивать странные вопросы. Я такая думаю, какие странные вопросы? И он зашел ко мне, познакомился. И он после ну?
0: здравствуйте, айгуля, сколько у тебя зарплата?
1: Да. ну, а сколько они тебе платят? Я такая думаю, а вот какие странные вопросы.
0: Да, эти вопросы для нас вообще ни не странные.
1: Ладно, спасибо Дина, мне кажется, это была интересная беседа.
0: Спасибо тебе, наша опра! (смех) (смех) У нас, нас, дорогие друзья, э появилась... Два подписчика в этом самом вапл подкаст. Причем я знаю этих людей. Это Наташа и Шелпан. Наташа и Шоупан, привет вам. Вот. А, а еще один наш знакомый послушал наши, нашу болтовню и назвал Айгуль Опра. Ну, видимо, потому что она интеллигентная. Потому что она А меня, миссис Мейзел, в смысле, меня сравнивает он с миссис Мейзел, но я считаю, что это... Мое правильное название было бы Marvelous Mrs. My, oh my. Скорее всего. No, это my Moon, my это казахская бидена.
1: My да? <laughs> <laughs> Ладно, ну тогда ставьте как-то лайки, пишите нам комментарии. Подписывайтесь
0: Надеюсь, что... на нас, и мы вас все. А Айгуля в следующий раз вам расскажет, сколько да. получает ее муж и сколько она. Пока. И все такое. Пока. Пока.